0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E o encanador me deu mais aula do que todos os professores da faculdade.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e o Murilo tem um pouquinho de dificuldade. Só um pouquinho de dificuldade.
0: Olá, eu sou o engenheiro civil e professor Gabriel Heckler e eu vou contar nesse podcast como que a minha vida virou uma rodada de MVP semanal.
3: Olá, eu sou a Vanessa Fazinga, sou engenheira e professora do curso de engenharia. E hoje eu vou pegar vocês para sabatina de como comprar uma Hilux do primeiro ano de formato.
1: No podcast de hoje, a gente fez basicamente uma continuação do podcast número 38, onde a gente falou do ensino da engenharia versus o mercado de trabalho. Hoje a gente trouxe dois professores de engenharia civil para falar justamente do ponto de vista deles em relação ao ensino. A gente falou aqui sobre o comportamento dos alunos, falamos do distanciamento que existe entre aluno e professor. Continuamos assim a nossa conversa daquele podcast 38 e provavelmente a gente vai estender esse podcast ainda muito mais porque tem muito assunto para conversar. Ah, e se você gosta do IGR Científica, se você conhece alguém que vai se interessar por esse conteúdo aqui, mande para ele e compartilhe aí os nossos links dos podcasts e das redes sociais. Então é isso, fica aqui com mais um podcast. A gente tá com dois professores aqui. E a gente vai continuar aquele podcast que a gente fez. Que foi o podcast... Como é que é o nome mesmo?
3: 38, lá da...
1: Isso. Nossa, Vanessa, como é que você sabe o, o número? <risos>
3: nem, nem eu
1: sei, cara. Eu também não sei, não. Foi buscar aqui no histórico.
3: É porque eu assisti esse daí e eu fiquei muito puta, na verdade. Assisti, não, ouvi, né? Não, porque eu falei assim, caraca, meu, o professor tem que dar um jeito de suprir essas angústias toda aí, porque a galera fica muito, parece que está muito desconectada, né? Quando
0: falar de aula que você está vendo não faz sentido, é porque você não está entendendo o conteúdo. Então, volta e faz de novo. É, basicamente, direto, sendo direto ou reto e no ponto, volta e faz de novo, porque você não entendeu.
1: Espera aí, deixa eu entender melhor. Qual que foi a percepção de vocês em relação a esse podcast número 38
3: ouvindo a Isabela falar e o João Vitor né, que são alunos ainda eu senti que eles acham que aquilo que eles veem lá dentro da sala de aula não consegue conectar com a realidade é uma teoria pura é, que eles só vão aprender de verdade na hora que eles pisarem o pé dentro de uma empresa ou dentro de um canteiro. É uma percepção um pouco perigosa, eu acho, sabe? Porque não é bem assim, né? A prática deveria ser a teoria aplicada. Agora, ela pode ser aplicada por várias perspectivas diferentes, né? Vou aplicar para projeto, vou aplicar para execução, vou aplicar para é, conectar tudo através de um BIM, por exemplo. Vou aplicar também para empreendedorismo, então, dependendo do foco que você escolhe, você usa aquele conteúdo de um jeito diferente. Mas tudo que está lá dentro da sala de aula tem conexão com a realidade, né? Porque senão a gente está meio de bobo.
1: Até foi a minha opinião na época que a gente gravou, onde a gente falou sobre o ensino da engenharia versus o mercado de trabalho. É que existe essa teoria toda da engenharia, a forma com que é transmitida ao aluno cria esse distanciamento
2: da, da realidade, da profissão. Tem tipo um abismozinho, que deixa meio distante da
3: realidade. Eu concordo com isso. Eu só... Quando eu falei que eu fiquei... Foi assim, de ver que nós, professores, não estamos chegando perto daquilo que o aluno sente que precisa. Porque a gente, na verdade, de uma maneira geral, faz um baita esforço, né? Só que não, parece que não supre Hoje o Benaz me mandou uma mensagem né, falando, Vanessa, você não acha que lá na UEL, na disciplina de API, tinha que modelar um, pelo menos uma casinha em bi
1: O que, que é API, Vanessa.
3: Atividade pedagógica integradora. É o que cruzaria as diversas disciplinas. Não é tipo fazer um projeto integrado. Assim. Tem quatro vezes essa disciplina, conforme vai passando as séries. Né? E realmente não faz. Né? E aí eu falei para ele: ó, eu podia responder para você que seria muito legal, mas na verdade eu tenho que responder que é uma obrigação. Como é que uma universidade de engenharia civil hoje em dia não ensina bem?
1: É, não ensina uma tecnologia tão moderna e tão recente
0: assim, né? Também essa questão do, do fato dos professores, né? Terem essa separação ali, a gente acaba criando algo muito longínquo, né? A gente ainda é Vanessa somos professores mais novos. Vanessa é um pouquinho mais de tempo. Vanessa foi minha é professora também. Assim, mas a gente tá um pouquinho menos tempo que outros colegas. Então, realmente, alguns professores eles avançam muito numa certa teoria. Então, a queixa muito daquele podcast foi de um distanciamento ali realmente. Mas também tem um outro ponto. Esse conteúdo que a gente passa é um conteúdo de base. E a faculdade serve para isso para te dar a base para você traçar os seus caminhos. A gente tá vindo hoje, acho que de uma maneira muito complicada, muito triste dentro da engenharia, de uma engenharia que segue receitinha de bolo. Para você dimensionar uma estrutura, você aplica duas formulinhas e tá pronto. Ou você clica dois é. botões no software e tá pronto. Ou, né, é, isso não existe. Esse imediatismo que a tecnologia nos propiciou, ele não vai existir ali na engenharia. Se você quer realmente viver a engenharia, não vai existir esse imediatismo. Então, essa base teórica ela é necessária. Os professores, às vezes, estão se distanciando muito do que é a realidade e os alunos estão se distanciando muito da base que é necessária para que eles compreendam a realidade.
2: O meu, meu pensamento, assim, refletindo, é... Será que esse problema não é porque, tipo... Todo esse, todo esse ensino, ele não é baseado, tipo, numa estrutura... Sei lá, lá da década de 50? Tipo, um negócio muito antigo. Tá lá naquela estrutura lá antiga, lá do passado?
3: Sabe o que, que eu tinha muita vontade, assim? Eu, eu queria que o pessoal que tá ainda estudando ou que é recém-formado eles vissem no conjunto de professores da universidade dele um ponto de apoio, alguém que ele busca para tirar dúvida, mesmo depois de formado. Ele está pegando lá um desafio, uma obra, um projeto, ele vai lá, ele conversa, ele sabe que a informação vai estar tá lá, ele sabe que ele vai poder recorrer. Né? Mas não é assim que as pessoas enxergam os professores. Muitas vezes é o contrário. Ele vai a prática, ele vai dentro em uma obra lá, onde as coisas são todas largadas, erradas, mas ele acha que aquilo é o legal e que a gente só falou teoria. Isso Exato. distorce.
2: É verdade, Vanessa. É o, que eu, é o que eu sinto, é o que eu vejo também. O, o Gabriel botou um ponto aí, mas é que eu, eu não sei, eu, a gente veio tudo inovando, sabe? O mundo inteiro as uhum. coisas vem inovando. Você me falou o que que inovou na no, na educação? A gente praticamente a gente estuda do mesmo jeito que a gente estudava muito tempo atrás, né?
3: é Exatamente. É, eu acho que a gente se a gente não mudar e bem rápido, a tendência da educação é dar uma perdi, perde credibilidade, sabe? Só que o movimento ele está sendo muito sozinho agora nessa nessa surpresa que a gente teve de ter que trabalhar tudo online. É cada um por si assim, cada professor indo atrás do que ele pode fazer de melhor. Então isso deixa muito discrepante. Vai ter um professor que ele só está gravando áudio e mandando para a galera pelo WhatsApp, mas ele nem criou uma sala Google, ele não criou nada assim interativo, ele não faz nada ao vivo e tal. E tem outro professor que ele faz ao vivo, ele já pesquisou um monte de apps dá para usar, para interagir, para colocar a galera para também falar, botar comentar então fica assim uma montanha entre um e outro, não está sendo uma coisa uniforme, e depois eu não sei se vai se manter.
1: Deixa eu só retomar um pouco aqui, porque mesmo assim, né, mesmo que é, o aluno veja, enxergue esse distanciamento do jeito que a gente está falando, que ele não tenha o apoio dos professores ainda assim, né, o pior que ele pode sair é o jeito que já sai hoje, é o jeito que a gente saiu, que eu saí, que eu tive que aprender tudo na prática, né? Me ferrando muito ali, me ferrando em qual sentido? De você é, desagradar, por exemplo, o seu chefe que tá te mandando fazer um negócio e você não conseguir fazer, né? Ou fazer de maneira incompleta, aí você vê que, putz, eu não... Não atingir a expectativa do meu empregador. Então, isso aconteceu comigo e provavelmente vai acontecer com todos os alunos que saírem, do mesmo jeito que é o ensino atual, que é o ensino que
2: eu saí na, na minha época. Então, o, o que pode acontecer é você ter um, uma, alguma geração aí que começa a não valorizar a faculdade. Pode ter pessoas que começam a olhar para isso e não, e não vê valor nisso.
3: Sim, já tem, na verdade, né? A procura tem cair.
2: Começa a ter esse movimento de, de pessoal... Ainda mais que se pega coisa de tecnologia, que o cara faz um curso no, no Udemy e o cara tá contratado numa empresa, o cara faz, isso aí acaba, tipo, daqui a pouco é, o cara começa a não, não ver valor, né? Começa a não ver valor. Também entra em
1: méritos de transformação de mercado, né se, por exemplo, se a pessoa é formada em programação hoje em dia, ela estuda um ano ou é autodidata e é contratada, sabe? Então, mas, assim, é lógico, a gente tá falando de engenharia é um outro mérito. Eu acho que engenharia mexe com segurança das pessoas, com conforto, outro, outras coisas. Né?
0: Esse vezes esse vai dar mais 3 BC ao quadrado. E aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, na verdade, ó, e, ó. Logo você percebeu que o resultado é zero.
3: Deixa eu contar pra vocês uma, uma experiência que eu tive, que é o seguinte. Faz muito tempo que eu, eu sou incomodada com essa questão, né? Do como que a gente está ensinando. Uma das coisas que eu acho que falta muito é a maneira como o professor se comunica, sabe? Porque tudo bem, você pode passar aquele mesmo conteúdo de muitas maneiras diferentes e usando recursos muito diferentes, tá? E, inclusive, a aprendizagem, ela tem um pé na repetição. Então, hoje, eu falei de uma coisa mostrando uma foto de obra mas daqui duas aulas eu vou falar de novo daquilo, mostrando a prancha de projeto. E Daí, daqui mais um tempo, eu vou falar de novo daquilo, mostrando um vídeo. E aí repete, repete, só que repete de jeito diferente, e aquilo entra né, como um objeto aprendido.
1: É, isso faz sentido.
3: Não adianta ter contato uma vez só, né? É, de, de, de fazer repetição do conteúdo, mas às vezes o aluno nem percebe que você está repetindo. Porque você apresenta de um jeito diferente, né? Então, pode ser uma vez com um vídeo, outra vez com a prancha do projeto, outra vez com foto de situações erradas de obra para comentar com deveria ser, outra vez fazendo um vínculo com segurança do trabalho. Então, você vai diversificando, mas você vai repetindo aquele mesmo conteúdo várias vezes.
2: Vocês poderiam dar uma aula com memes. O dia que, o dia eu eu ouvi o mando... meme, eu estou é feliz. Ou tipo, com aula certeza. de memes. É a verdade, não minto
3: Na verdade, eu percebi isso há um tempo E hoje o meu Instagram, toda sexta É um conteúdo de aprendizado com meme E é um dos que mais bomba
1: Lógico, porque você faz a pessoa rir E daí ela sente uma empatia pelo conteúdo E ela presta atenção ali eu queria entender melhor Você tem dificuldade, né, Murilo? A gente te ajuda <risos> A gente vai te ajudar queria <risos> entender melhor Uma <risos> coisa que você estava falando tá Antes claro. da gente começar a gravar aqui Quem estava falando aqui de um de alguém. De entrevista, né? É. Ah, é, da entrevista. E esse, esse caso é interessante. Conta de novo, Vanessa, por favor.
3: É o seguinte, né? A gente é, vai para sala de aula, aquela aula, na cabeça do professor, ela tem um objetivo, então começo, meio e fim. Então eu sempre posso dizer assim, depois de uma hora e meia, quando eu acabar aqui minha aula, o, o ponto principal que eu quero que meu aluno entenda é o tópico X. Tipo, ah, cuidados para executar reboco de fachada ou como fazer o custo de um serviço. Tem sempre um objetivo muito pequeno, né? focado para cada aula. E aí isso vai acontecendo em todas as aulas. E a gente esquece de trabalhar habilidades complementares. E quando você coloca o aluno em campo para ele usar aquele conteúdo, ele não consegue se virar. E isso ficou claro para mim né? numa atividade de trabalho de conclusão de curso onde os alunos foram a campo visitar uma obra e fazer entrevista com um engenheiro. E aí eles mal sabiam o que perguntar, mas tudo bem, criamos as perguntas. Eles foram, mas de repente ele fez uma, a pergunta e a pessoa respondeu, ah, eu não entendi essa pergunta. E os alunos, em vez de falar, ok, vou te explicar de um outro, de um outro modo, vou te perguntar de, uma, de um jeito diferente e continuar a conversa, Simplesmente, ah, tá bom, então ficamos por isso mesmo e vamos para a próxima. Na próxima, você acha que seria possível fazer tal coisa? Não. Ah, ok. Mas você não perguntou por que não? Qual é a justificativa para entender a recusa dele? Aí os alunos se tocam, ah, não, nós não perguntamos. Não, nós não. Tivemos. Eles achavam que
2: estavam no Instagram passando stories, era só passar pro próximo.
3: É, então.
2: Não, eles não tiveram ali o, o
1: discernimento, né? E a inteligência de entender que aquela resposta
2: não era suficiente para desempenhar. E desenvolveu aquele trabalho, né? Eles aceitaram o,
0: o mínimo e, e beleza. Isso! Mas sabe, tem, tem algumas coisas que a gente tem que eu queria colocar aí também, né? Não, não pode ter um tom de menosprezo o, o que eu vou falar aí, um pouco o que a Vanessa falou, de como mostrar também, de como os, os alunos veem também, né? Na área de gerenciamento. Você então, pode discordar de mim, Vanessa. É um pouquinho mais fácil, entre aspas, a gente conseguir ilustrar com exemplo casos mais reais, trazer mais próximo da realidade. Então, às vezes, uma aula onde você consegue mostrar foto, como que é um reboco de fachada correto incorreto, o que deve e não deve fazer, e ilustrar os passos de execução fica um pouco mais fácil do que quando eu vou falar de, em mecânica 1, de que eu vou...
3: Fazer reação de apoio.
0: É. Eu formando uma barra reticulada e que os esforços internos solicitantes, na verdade, estão mantendo uma condição de igualdade, assim por diante. É aquela coisa que assim, ninguém nunca viu uma rótula na vida. Aquela brincadeira que teve até no, no próprio Podcast 78, de que, assim, ah, eu não vejo uma rótula, né? E qual a diferença é de uma rótula é e do um engate? Por exemplo, quando estão no concreto armado, é em função da armadura, na verdade
3: o elemento em 3D a gente nem aprende a calcular. É muito difícil você dar um exemplo real, de verdade, de uma coisa que é tão complexa, né, que é o mundo real, e então de, dentro de um exemplo 2D. Não tem como a gente começar no ensino superior, mesmo no ensino superior, né? Mas não tem como eu começar no ensino superior algo complexo. Então a gente começa pelo básico. Inclusive, por exemplo, quando a gente
0: pensa num apoio fixo ou num engaste, qual que é a diferença entre eles, né? É, dá a impressão que a gente sempre vai ter um engaste na, nas nossas é, estruturas, né?
1: Não dá impressão. É o que acontece.
0: Mas, na verdade... <risos> então, tem coisas que fica muito mais difícil a gente ilustrar, né? Eu tô dando as aulas de estruturas. Então, tem coisas que a gente não consegue ilustrar. Então, acaba ficando um pouco mais fácil, entre aspas, na matéria de gerenciamento. Porém, para um aluno que não gosta de obra... Tem então, uma visão que ele já tem uma tendência mais para projeto. Para esse cara, a visão a visão de gerenciamento, você pode mostrar mil imagens. E o cara não vai, gostar, não vai entender, ele não vai associar, ele não vai criar uma linha de raciocínio. E, e também tem uma outra coisa. O da questão do aluno, principalmente nessa linha aí do TCC. Aí volta também numa história que já tá cortando um pouquinho antes. De uma aluna que mandou para o professor uma mensagem num domingo. Uma aluna de primeiro ano, pedindo mais exercício, mais atividade para esse professor, porque ele tinha zerado Galera, puxa saco pode ser um pouco de puxa saco pode ser também uma vontade de estudar ali, mas é como que a gente incentiva também essa autonomia do aluno porque essa autonomia, se a gente não trabalha desde o primeiro ano esse cara que chega num TCC no quinto ano e ele não consegue, ele se Trava num roteiro de perguntar, e se o cara responde não entendi, ele escreve não entendi. É,
1: ele não, não consegue sair do básico, né, Gabriel? Você tá falando, Exatamente, né? É, não ele não se, virar, se desenvolve. Sim.
0: E a gente, na obra, por exemplo, você vai ter que se virar. Vai ter situação que você vai chegar depois de formado, tem que você vai ter que aprender, ou tem coisas que realmente não vai caber você vê na faculdade, às vezes a, a gente na obra, o gente difícil alto, ela tem as suas peculiaridades e quando você vai, por exemplo, para uma obra de rodovia, você vai ter outras coisas, outras especificidades que ali não, não cabe dentro da graduação. A nossa graduação ela já é um extensa e extremamente generalista e a gente vai ficar colocando ali mais coisas assim, a gente vai engrandecendo, 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 e no final a gente sai nada. Então, é, a gente tem que incentivar essa autonomia do aluno desde do, do primeiro momento que ele entra na faculdade, para que ele chegue ali no quinto ano, chegue na, na vida profissional, é, já mais autônomo ali sabendo buscar e filtrar o conhecimento né? E parte disso aí, pra, pra, só pra já encerrar essa parte aqui é que a gente tem um, um distanciamento professor-aluno existe uma coisa do professor como um ser superior ainda culpa aí de coisas muito antigas e o aluno lá embaixo como o burro o ruim, eu sou o bom aqui eu tô aqui na frente e você tem que calar sua boca e me ouvir mas infelizmente nós temos professores que tem essa, essa separação. Vanessa, tive aula e tenho hoje a honra de ser colega de trabalho. E é uma co conversa que eu tenho com outros colegas e que a gente pega o, o caso Vanessa. A Vanessa sempre em sala de aula trouxe muito, muitos exemplos práticos e ao mesmo todo, todo mundo que conversa todo mundo conversa com você na, depois da aula, a Vanessa sente uma proximidade um pouco mais sente mais a vontade de trazer uma experiência Seja de obra, de projeto, de orçamento, sente às vezes de compartilhar alguma coisa na rede social, sente essa proximidade. Então existe ali uma relação mais próxima, professor, aluno, e existe isso também com outros professores, mas uma, uma relação mais próxima ali que diminui esse distanciamento. E você tem esse incentivo para o aluno ali ele começar a interpretar, ele começar a buscar, ele não tem medo de errar, não tem medo de perguntar ali dele conseguir ir além. Então a, a gente tem que diminuir esse distanciamento professor-aluno também ali. É incentivar a independência, mas trazer essa relação um pouco mais próxima, como uma um preparativo para a profissão, uma troca de experiência profissional para que esse aluno se desenvolva muito mais.
1: Autonomia? é um dos valores que eu sinto que hoje que é o mais importante de uma profissão de um engenheiro, sabe? É o engenheiro conseguir através de um pedido que pode ser simples, né, do que venha do seu empregador ali, você fazer muito além do que do básico, né? É você conseguir derivar aquele pedido, mesmo que ele não esteja explícito, mas em várias atividades paralelas que você consiga entregar. Um, o seu produto, o seu serviço, o seu projeto muito melhor do que ele foi pedido. Isso é a autonomia e eu acho que é, é isso que é o mais valorizado na nossa profissão de engenheiro. Por isso que as pessoas, ao meu ver, contratam engenheiros porque os engenheiros sabem fazer isso, sabem ser autônomos o suficiente para ir muito além do básico. Né?
3: É, tem, tem razão. Eu queria só falar uma experiência que eu tive que foi muito marcante para mim. Um ano atrás eu já estava incomodada com isso, né, e, e pensando como é que a gente pode fazer, como é que pode ser diferente, a maneira da gente explicar as coisas dentro de uma sala de aula, mas mais para funcionar como uma troca, não como um ó, oh, eu vou falar e você ouve aí porque eu tô certa, né, não é bem assim. E aí, o que, que eu fiz? É, pela internet, existe um site que chama... ResearchGate, é tipo um LinkedIn, só que só de pesquisadores, professores, acadêmicos, de uma maneira geral. E através desses, desse é, portal, dessa rede social, vamos chamar assim, eu entrei em contato com um professor de Portugal, da Universidade de Coimbra, e conversei bastante com ele sobre como funcionam as aulas lá, como que funciona a graduação, o mestrado e tal. E aí ele falou assim para mim, vem aqui conhecer a universidade e eu falei eu vou e aí fui há um ano atrás né e aí fui conhecer a Universidade de Coimbra é uma coisa a, a parte da engenharia né é uma coisa assim realmente de outro mundo ele me levou em todos os laboratórios desde o laboratório de pavimentação até por exemplo o laboratório de obras marítimas que aqui no Brasil a gente não tem nada disso em talvez meia hora dentro desse laboratório eu aprendi coisas que eu nunca imaginei, porque ele me mostrou, por exemplo, uma calha de simuladora de onda do mar, que lá na outra ponta bate num rochedo e faz o desgaste, para ele saber se, aquela, se aquilo precisa de uma contenção ou não. Em paralelo, ele liga um mega ventilador para provocar erosão naquele solo, simulando ah, o vento do mar. E aí você vê ao vivo aquilo acontecendo dentro do laboratório da faculdade. Não tem como não aprender. A pergunta que você quer fazer, ela vem automaticamente. Você não leu o livro, você não viu nada, mas é uma situação que você está vivenciando. Então, essa forma de aprender, a gente tá muito longe.
2: Mas isso aí seria tipo as faculdades de medicina, que o pessoal tá lá na na prática e vai, e vai procurando a teoria de acordo com o que eles vão, vão tendo. Então, é, de
3: acordo ou com ou o caso assim, né? que eles estão vivendo, Sim. né? Isso, é,
0: isso, isso. É o PBL que a, que a medicina vive, né? É o um método baseado na resolução de problemas. Então, já a é gente algo comentou já... isso em algum podcast, né? Eu não lembro. Isso, isso já foi falado, né? Mas, assim, também são mudanças que não vêm de uma hora para outra. Para você implementar um PBL... Você tem que ter toda uma mudança até a maneira como que vai ser as tuas aulas, você só vai ter que mudar. Se eu tenho uma turma que você tava duas aulas, duas aulas de 50 minutos, que eu num dia, duas aulas 50 no outro, eu teria que pedir para dar uma aula de 50 minutos num dia e depois dar três dias de três aulas seguidas no outro para tornar ali a resolução, de pra conseguir fazer resolução de problema, por exemplo. Esse vezes isso vai dar mais 3BC ao quadrado. E aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome aqui, ó, tchau, e aqui, ó, tome, na verdade, ó, e, ó. logo você percebeu que o resultado é zero.
2: Maior, a maior dificuldade da mudança é o mindset do pessoal. Sim. Você vê que na pandemia, quando precisou todo mundo, deu um jeito. Tá bom, tá ruim, não sei. Mas, mas o que deu um jeito? Deu
0: Léo, um, jeito. Léo um negócio. Eu brinquei assim, que a, a, a minha vida virou. É, um, um MVP por semana nesse pós-pandemia. Agora eu parei um pouco Explique o que é MVP, Gabriel. MVP é mínimo produto viável, né? Quando a gente fala muito de startup, né? Você concebe ali o teu produto, você vai modelar o teu produto, você bota ele pra rodar ali no mínimo do mínimo, né? De maneira que seja viável de rodar pra você testar e você conseguir ele retroalimentar e ver se você continua, você já para ali tua ideia, não deu certo, você volta ali, você, antes que você tenha um prejuízo financeiro muito maior, por exemplo. Então, toda semana, a minha vida virou um MVP diferente. Toda semana eu tava testando algo novo na aula. Aí, no segundo semestre, agora eu assumi uma disciplina de estrutura, presencial, e falei, gente, eu vou trabalhar com um método chamado sala de aula invertida. Com adaptações, lógico. Fica a... a a sala de aula invertida, literalmente eu vou eu vou ter um momento ali de pré-aula, aula e pós-aula eu inverti a sala de aula invertida, mas assim, <risos> basicamente a sala de aula invertida, você, o que você faria na sala de aula, você vai fazer em casa antes que é leitura, explicação teórica essa parte de base você chega na aula, esclarecimento de dúvida pratica, fixa aquilo e depois você encerra ali com uma atividade de fixação, então o que, que eu tô fazendo, algumas aulas aí por vários motivos eu acabei não fazendo algumas, né? Mas geralmente eu tento mandar um, eu dou aula na terça e na quarta, para duas turmas diferentes. Na segunda-feira eu mando uma pergunta, um texto, um vídeo, qualquer coisa, uma atividade rápida ali para esse aluno responder. E na terça, quando eu vou dar aula teórica, eu vou conduzindo o conteúdo e chega numa hora que eu volto naquilo que eu falei na pré-aula. Você já mandou assim, o podcast aqui, Gabriel? Eu já mandei, eu já mandei podcast para o aluno, já mandei apostila, já gravei propaganda do podcast. Eu sou um dos maiores divulgadores desse podcast nas engenharias. <risos> então eu mando assim uma pergunta por exemplo, eu falei sobre, tá sobre estrutura hiperestática e fiz um, uma pergunta de sim não justifique, né se as propriedades da módulo de velocidade e momento de inércia fariam diferença ou não no cálculo de uma estrutura hiperestática e teve aluno que respondeu ali não, o então que respondeu que sim aí eu fui comentar com ele, sim, eu vou ter influência ali, cálculo, fui mostrando ali por que não, então aquela pergunta eu fiz eles pensarem antes Puxei para aula e respondi ela no meio da aula e continuei o assunto e depois eu eu termino a aula e passo um exercício e eu dá eu ia dar três dias para eles entregar esse exercício eu ainda negociei com eles eu aumentei para uma semana Aí eu deixei um prazo um pouco maior numa negociação só que eu tive uma relutância no começo com os alunos que eu precisei o ponto de precisar conversar com eles na semana seguinte do que eu passei tipo eu falei eu vou trabalhar com isso na semana é, não deu um dia já teve reclamação
1: em que sentido Gabriel essa reclamação
0: em sentido assim não, não foi uma reclamação formal mas houve assim ah de mandarem mensagem de WhatsApp para outros assim, ah, o professor tá pegando pesado, de mandarem e-mail para mim pedindo para eu repensar, porque todo, já estão acostumados a fazer com atividade de entrega 15 dias ou listas bimestrais. Já estavam muito acostumados. Eu tive que sentar com eles online, conversar e explicar tudo que eu estava fazendo ali e cheguei no meio termo. Os 15 dias eu não dou, cheguei em uma semana. E agora eu estou conseguindo com que os alunos façam isso. Eles entenderam ali o meu método. Mas também houve ali uma relutância dos alunos. A gente nem sempre vai acertar, a gente está testando, a gente está tentando mudar, a gente está tentando melhorar. Mas tem hora assim: que pro... o aluno ele chega num ponto que ele não quer nada e eu já fui aluno eu entendo isso eu ainda sou aluno quero continuar sendo aluno mas tem um ponto do aluno não querer nada com nada
2: está ensinando para uma, uma massa né uma galera que pode ser que cada um aprenda de um jeito diferente é, e, e aí você tem que tentar dar um jeito dar uma aula que todos aprendam é, é, meio, é meio
0: e sabe e essas turmas que eu tive esse turmas são turmas excelentes tanto que eu tô conseguindo conduzir essas aulas muito melhor depois de parar, conversar e explicar o que eu estava fazendo. E deu super certo. Agora está dando certo ali, mas no primeiro momento eu senti uma resistência enorme. Quando você tenta ali com diferente.
3: O Léo falou uma coisa muito importante, né? Cada um aprende de um jeito. É verdade, uhum. é, tem gente que aprende pelo áudio, tem gente que aprende pela imagem e tem gente que aprende pela escrita Ou uma associação, mas sempre um desses três prevalece Eu, eu aprendo pela escrita Toda vez que eu vou estudar, para preparar uma aula, ou porque por causa do doutorado, eu tenho que escrever. Então, eu tenho, sei lá, acho que eu devo ter uns 30 cadernos aqui, desde o começo do doutorado, porque tudo que é importante, eu preciso aprender, eu escrevo à mão. Não basta digitar, eu tenho que escrever à mão. Isso é uma coisa que a geração de alunos atual não faz, quase. Quase ninguém escreve à mão. E eles se condicionaram a levar o aprendizado para o áudio e para o visual, que é o vídeo, né? que, é, que é o post e tal. Só que daí fica deficiente uma parte, porque a engenharia ela requer um estudo mais focado no técnico. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Claro que a gente sabe, e eu concordo 100% com o Murilo, a autonomia do profissional é uma, um grande álibi. Só que a engenharia tem dos, das minúcias técnicas que são muito importantes dependendo da área de atuação. Eu lancei uma pergunta já faz umas três semanas, que é o seguinte. Ó, vamos falar de argamassa. A argamassa de reboco interno tem cal. A, a argamassa de reboco externo tem cal. É, mas a argamassa de regularização de piso é a única da obra que não tem cal. Por quê? Porque as da, todas têm e quando você vai fazer do piso não, tem, não pode ter cal. Por quê? Ninguém respondeu até agora. Estão se batendo e vai e fala, ah, professora, eu acho que é por isso. Não, não é. Não, não sei o que. Ou seja, né, não basta também só as habilidades é, de comportamento, de, de, de comunicação e tal. Porque na nossa profissão, a coisa técnica pega, né? Quando eu... É que eu consigo falar só mais da minha área, que é a execução de obras. Às vezes, em outras áreas, não, isso não é tão importante assim. Mas isso, o engenheiro não pode perder. As respostas técnicas, ele tem que conseguir. Ou, pelo menos, saber onde buscar.
0: Tem que saber se embasar, né?
3: Difícil formar um profissional assim, né?
0: Sim. E o é que acontece? A gente está tá vindo, assim, de uma, desse esquecimento aí que você falou da, da questão técnica, né? Realmente, eu entendo que ah, faz falta hoje, por exemplo, a gente falar na faculdade ter um incentivo não só não, ao empreendedorismo também, de você falar de empreendedorismo, de inovação, de uso de tecnologias. Faz um pouquinho de falta realmente na faculdade, ainda não, não tá legal. Mas a gente percebe o menosprezo a questão técnica por engenheiros formados é, questões pequenas de obras assim que nunca que alguém com a base técnica poderia autorizar e se é liberado assim. falar por exemplo de furos em vigas em regiões que não são próprias para isso ou sem uma verificação por parte de, de um projetista e outras tantas atrocidades que a gente vê em obra, esse é, é um culpa aí dessa... De uma criação de, por parte do aluno de entender. Ah, eu não preciso disso. Tipo, a faculdade tem muita teoria. Quem vou aprender mesmo é na prática. Então você vê aí uma série de, de erros aí acontecendo, né? Por conta desse menosprezo. Isso ele é bem preocupante. A gente não pode menosprezar a, a, a parte técnica da engenharia. Não importa se você vai trabalhar só com, com gestão de obra... Ou você vai trabalhar só com a obra de saneamento, só em projeto. Não importa a área que você vai trabalhar. Esse conhecimento técnico é importantíssimo. Lógico que também outras matérias complementares que vão nos dar ali essa questão de desenvolver outras competências e habilidades, empreendedorismo, as matérias que a gente tem tanto da parte de legislação, contabilidade, administração. A parte de programação e informática Mesmo sendo básico ali, te dá uma noção Você consegue tirar proveito disso Mesmo que você não vá Você não vai fazer um, um software tá? Muitos engenheiros, principalmente em áreas de, de cálculos ali, Acabam desenvolvendo softwares Mas você não vai fazer um software Só que você precisa entender Como um computador funciona A grosso modo Para você saber das informações corretas Para te devolver as informações corretas porque se você não entende isso, você vai aceitar qualquer besteira que um software te gerar e vai mandar isso para a obra. Então, é, é, são esses problemas aí que estão acontecendo por esse menos preso à, à parte técnica. Né? O que eu senti né,
1: na universidade era o seguinte, eu nunca consegui relacionar muito bem o que o professor estava me falando com a vida prática. Eu sei que eu nunca... Pode ser uma percepção atual minha, lógico, não sei como é que foi exatamente. Mas o professor nunca chegou em mim, assim, e disse assim, olha, você vai usar isso aqui, que eu estou te ensinando, nesse momento aqui, prestando este serviço, por exemplo, entendeu? Aí nunca ficava prático para mim. Eu não conseguia enxergar a realidade. Aí eu senti que, com o tempo, foi criando cada vez mais o distanciamento do que estava sendo ensinado com a vida prática. Depois, quando eu fui para a prática, eu conseguia resgatar e lembrar Olha, nossa, eu lembro daquela aula que o professor me disse, por exemplo, de hidráulica Olha, é, é esse o momento que eu vou usar aquilo Mas enquanto eu tava na, na universidade, eu não, não fazia essa relação Muito assim por falta de exemplos, por ter recursos visuais, igual a Vanessa está falando né? Muito por
2: conta disso A gente teve, a gente teve aula com slide, cara
0: tiver um extra projetor, mas sabe o Murilo, o a parte de projetos, por exemplo, eu na minha graduação, né, eu tive, fiz faculdade, eu fiz a graduação num lugar e dou aula hoje em outra universidade, outra de ensino para deixar claro aqui aos nossos ouvintes. Na faculdade onde eu fiz, faculdade excelente, nessa faculdade eu senti muita falta, por exemplo, dos projetos. Saem muitos projetistas de lá, muita gente. Mas, assim, o, o que você precisa entregar realmente num projeto, de onde você começa, quando onde você termina, você vê um Frankenstein, você vê partes ali e você não conecta, ou você vai conseguindo conectar isso a muito custo. Então, realmente, falta, é um erro, vou colocar aqui nosso, enquanto docente, de dar também, de criar esse caminho. Você tem, que ser, você tem que fazer pelo menos uma vez, de criar uma linha de raciocínio com esse aluno, para que ele consiga desenvolver essa autonomia, né? A gente quer que o aluno seja autônomo, mas a gente não dá a base. A gente quer que o Burj Khalifa fique em pé, sem fazer uma fundação decente.
1: Sabe o que eu queria, Gabriel? É que, por exemplo, na minha aula de é, instalações elétricas, o professor tivesse mostrado pelo menos uma vez uma fiação, sabe? Um fio mesmo, um fio de <risos> cobre, não mostrou em nenhum momento. Assim como na aula de hidráulica... O professor não trouxe tubos para a gente ver que tem tubo de PVC branco, PVC
0: marrom, tem tubo
1: né, de vários outros materiais.
0: Murilo, sabe quando que eu fui ver aquelas coisas de ressalto hidráulico, curva de reman, as coisas que a gente vê em hidráulica de condutos livres? Quando eu fui dar aula disso, eu fui dar uma aula prática no um laboratório, eu era professor assistente, a gente tava em dois professores para turma de EAD, né? Na, quando eles vêm ao polo, né? Então a gente preparou toda a atividade antes e na Unifil tem essa calha e a gente usou com os alunos. Aí eu lembrei na minha graduação, na outra faculdade tinha também isso, só que não foi. Não sei se o equipamento estava quebrado, sei lá, qual era o problema. Mas depois que eu fui dar aula daquilo, eu percebi como aquilo que me fez falta também. É Aí algumas coisas de prática ali também, existem essa estrutura e falta a gente também saber utilizar os laboratórios o engenheiro ainda depende, por mais que a gente dependa igual a Vanessa falou, de escrever realmente eu também escrevo, eu trabalho no meu computador com duas telas e mesmo assim eu tenho um caderno do meu lado né? eu ainda rabisco muita coisa e muita ideia que não dá nem tempo ali eu tô, tô rascunhando também, tô ali rabiscando então, pra gente, muita coisa que a gente vai conciliar, não vai ser exatamente aquilo que a gente vai ver na prática, ali, direto. Não, não vai ser... Eu não vou ver aquela rótula ou aquele engaste. Mas eu vou no laboratório, eu vou entender alguns comportamentos algumas coisas que vão me ajudar a compreender melhor esses conceitos. Eu posso não ver ele direto, aquela aplicação assim, 100%, mas eu vejo coisas que vão me dar a base para que eu consiga compreender essa aplicação. E isso faz falta, a gente fica muito na teoria piando na lousa. Foi legal quando vocês falaram aí do, do retroprojetor, só pra...
1: Ah, quer ver? Vou dar um exemplo. Eu lembrei o exato momento em que fez todo o sentido a parte de hidráulica pra mim. Foi quando eu tava na obra e daí eu via aquele PVC marrom, né, de água fria na parede. E eu cheguei, assim, numa cozinha que estava sendo construída, a parede ainda tava no reboco, e daí o pedreiro tinha rasgado a alvenaria ali, quebrado as partes, e tava o, o encanador instalando aquela tubulação E, de repente...
2: Deve gerar uma perda grande,
1: né, cara? <risos> deve. E, de repente, no meio do PVC marrom, tinha um joelho de PVC azul. Aí, aí eu falei nossa, mas por que, que tem né, tanta tubulação marrom, de repente só um joelhinho azul ali aí o, o, o encanador explicou pra mim enquanto eu era estagiário, ele falou olha, é porque aqui é, como faz um, um, um ângulo de 90 graus e tá perto aqui do, do final da tubulação, ele, como ele esforça muito o tubo foi o que ele explicou pra mim, esse tubo azul ele é mais resistente, não vai arrebentar que aqui seria um ponto de vazamento Aí eu falei, nossa senhora, não é possível que na faculdade inteira eu não ouvi uma explicação dessa. Se eu tivesse ouvido... Seria muito mais fácil de eu entender tudo.
3: <risos> Mas, ó, é que tem um, um entendimento meio distorcido sobre o que é estudar. Porque isso que você falou aí é estudar, né? Estar num ambiente, conversar com as pessoas e perguntar o porquê das coisas. Quando eu tô lá no, no, no horário do intervalo, eu tô comendo um lanche lá com meu colega. Só que eu faço estágio em um lugar, ele faz em outro. E aí eu converso com ele, coisas técnicas, coisas de como funciona a obra dele, a minha, a, o, o escritório de projeto dele, o meu, isso é estudar. Né? Mas o aluno, ele percebe que estudar é só sentar e ler, e não é, né? Nesse bate-papo sai muito mais coisa do que lá na sala de aula.
0: Eu queria colocar duas coisas, né? Imagina, por exemplo, primeiro... A importância de evento, né? A gente tem uma dificuldade, eu já organizei semana de engenharia, e já uma dificuldade para conseguir tanto liberação de horário em alguns lugares, como de levar o pessoal. Porque, nossa, eu tenho aula amanhã e tarde, eu vou ter que assistir palestra à noite. Nossa, como assim? É muito cansativo. Eu tenho que estudar para a prova. Mas quanto você aprende, por exemplo, participando de um evento, ouvindo um podcast como esse aqui, ou sua engenharia científica... Bateu uma salva de palmas aqui para o profissional. Você participando é, de outras coisas, vendo lives, principalmente porque as lives explodiram agora nessa pandemia. Vai ter nota? <risos> Vai ter certificado? Vai ter nota, é pra né? copiar? É pra copiar, nossa.
2: Bom, Lápis ou
0: caneta? Hoje nem <risos> copia, né? Então, é essa coisa, tipo, de você não ver a importância. E eu aprendi tanta coisa na minha faculdade com extra. Tipo, eu tenho, eu vou dizer, minha faculdade, minha graduação foram 4.500 horas. E se for somar minhas horas de ser, estágio, projeto de extensão e os certificados que eu tenho, eu tenho mais de 4.500 horas só de extra, fora da minha graduação ali. É, mas ó, faz Muita todo sentido.
1: Coisa fora. Isso faz todo sentido. Até nós quatro que estamos aqui hoje nesse podcast, a gente se conheceu por causa de evento. Então Exatamente. É, é o evento gira muito a vida do aluno e funciona para cima mesmo.
0: Você aprende muita coisa. Você pode. Eu fui do CREA Júnior e fui da comissão acadêmica estadual também durante um ano. Eu tive uma experiência fantástica. Conheci. O, o conselho, né? Então temos um podcast anterior falando sobre o que o CREA faz. Então, ou seja, existe aí também um. Eu tenho que ouvir esse podcast ainda, não deu tempo, tá morrido. Assim, eu já CREA... tinha que ter ouvido duas vezes já hoje. <risos> Cara, eu tava fazendo tanta solicitação de obra hoje no Tirou bem menos nessa nessa. Tirei bem menos perdi nota. <risos> Mas assim, então, eu conheci o CREA por dentro, realmente, plenários de conselhos, de comissões de entender participar dali. E fora contatos que eu tenho até hoje em todo o Brasil de colegas dessa época. E eu lembro também que quando a gente ia pra lá, como era cada um que era de uma regional diferente, então a gente combinava no WhatsApp pra para dividir o hotel, né? Porque estudante, estudante sempre é meio pobre A gente dividia o hotel E eu fui um dia, eu não queria ir Eu queria ir no shopping naquele dia Eu queria sentar, comer qualquer coisa Falei, não, vamos lá no Instituto de Engenharia assistir palestra Vamos, vamos, vamos Eu fui voto vencido, mas fui Lá no, no Instituto de Engenharia do Paraná A palestra que eu assisti foi de um cara da Google Falando sobre o Google for Education Sobre o que a Google estava desenvolvendo Questão de aulas, de acesso à tecnologia e Engraçado que agora... Nessa pandemia, o que, que eu tô usando foi parte das coisas que eu vi naquela palestra, por exemplo. E acabou aquele evento ali, teve um coquetel fantástico, que assim, ainda tava de graça. Nossa, tem estudante é, é feliz ainda, não ia é ter que gastar com janta. Ainda é, tava muito bom. E a gente conversou com tanta gente, a gente foi meio na cara de pau também ali, conversando com tanta gente. A gente saiu até com um cartãozinho do presidente do instituto, conversamos com outro que era professor com outro que era de tal empresa essa experiência no evento a gente aprendeu muito mais do que se eu tivesse assistido qualquer aula então assim, não só a evento, eu não posso menosprezar a aula também, mas a gente tem que entender nesse processo de formação que o aluno tem que ir. Buscar, participar de mais coisa, participar de evento, participar de atividade, ler livro, ver live, assistir palestra mesmo que você não entenda nada. Daqui 4 ou 5 anos aquela palestra vai fazer sentido. Esse, vezes, vai dar mais 3 BC ao quadrado. E aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, aqui, ó, tchau, e aqui, ó, tum, na verdade, ó, e, ó. Logo você percebeu que o resultado é zero.
3: Isso tudo que a gente está falando de uma formação diversificada, então, por exemplo, vai ter lá disciplinas tradicionais, né, dos conteúdos ali obrigatórios, mas eu também vou ter que ter outras experiências, como o Gabriel falou, participar de eventos, ir em, em eventos de iniciação científica, eventos da, do conselho de classe, é, variados eventos, é, e também fazer estágio, e também é, ter essa costura de conteúdo entre as disciplinas. Na verdade, se você pensar, isso tudo já está, já está preparado, já existe na universidade, porque o estágio já é obrigatório, a API, que é a Atividade Pedagógica Integradora, é para fazer essa conexão entre disciplinas, já é exigida uma carga horária extra de atividade acadêmica complementar, então, assim, os meios estão aí. Só que tá acontecendo algum bug no meio do caminho que não tá chegando no propósito final. Uma
0: série de bugs aí. Sabe o que eu acho que
1: resolve muito e resolveu sempre para mim é usar um pouco de metalinguagem, sabe? Você falar o propósito mesmo. Fala, olha, eu tô aqui para isso, 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 né? Tipo, o que você falou, Vanessa. Eu acho que o professor se posiciona também como alguém que tá ali para ajudar o aluno, né? Não só dar coisas para ele fazer, né? De uma maneira até meio que obrigatória, né? Eu acho que ajuda muito, né? Não sei se é, o Gabriel falou aí sobre o seu tipo de, de ensino e como os alunos ficam próximos de você, né, Vanessa? O que que você acha que você faz? Para que isso aconteça? Alguma coisa diferente dos outros?
3: Eu acho que eu uso uma linguagem que não perde o respeito e não vira meme, mas que, de certa forma, aproxima. Porque, de vez em quando, quando eu tô dando aula, eu meio que, sei lá, imito a fala do pedreiro. Aí, mais pra frente, eu. Falo... Hoje, por exemplo. Ah, vai ter que imitar é, agora. Algo assim. <risos> Não, por exemplo, assim, né? Hoje eu estava dizendo o seguinte: vamos fazer uma conta rápida, tá? Vamos pensar que a gente vai fazer reboco de fachada na empreita. Então, um pedreiro que tem uma produtividade boa, considerada boa, ele faz 20 metros quadrados por dia e o valor é 25 reais a cada metro quadrado. Então, o faturamento dele é de 500 reais por por dia, aí o mês tem 22 dias úteis, então o cara vai faturar 11 mil reais no mês, lógico, ele tem custos, ele tem impostos, ele tem tudo, mas ele tem um faturamento bom, aí eu brinquei assim, se ele fecha um contrato de um prédio, semana que vem a Hilux tá parada lá na porta, entendeu? Já vai direto. É
1: <risos> verdade.
3: Então, talvez, né, uma maneira minha de, de comunicar mesmo. E eu realmente dou abertura para conversas fora de aula, paralelas e, e total acesso ao aluno. E talvez seja isso que aproxima um pouco.
0: E sem o WhatsApp, né, Vanessa? O WhatsApp só, só descobre depois de muito tempo, né? Você consegue ter conversar com o aluno sem o aluno te encher o saco no domingo de manhã.
3: Ah, com certeza.
2: Uma coisa que eu tava pensando aqui, em cima do que o Gabriel falou, né, do, dos, dos cursos extras e tudo mais. Se a gente for pensar também, hoje as grades elas são muito uniformes, né? É tudo reguladinhas, todas meio, vai, tudo iguais, vou botar aqui aspas, tudo meio iguais. Você, pra você se diferenciar, você tem que meio que fazer isso mesmo, né? Quanto mais eventos, mais cursos, iniciação você fizer, gente, é o que vai te... Até é pra, pra sua própria experiência, velho. Não sei se currículo vai te dar, mas pode, pode te dar, mas também vai te dar mais experiência, gente vai te preparar melhor pra, pras coisas aí no, no, no mercado e na vida, né? Acho que aí é, é um diferencial importante. Né?
0: A gente tem uma formação de engenharia muito mais generalista, né? Porque quando a gente se forma... Quem define a nossa atribuição profissional é o conselho. Isso é meio que feito em cima do, do currículo, que você, do que você cursou. Né? Não é assim exatamente aquela troquinha de matéria, mas existe uma resolução que trabalha com, em cima do teu cursou para você te dar atribuição. Por exemplo, eu sou engenheiro civil pleno, como a minha formação foi anterior ali a, a mudança de resoluções, eu sou engenheiro civil pleno, de atribuições da resolução 218 e 73, então eu posso exercer todas as 18 atividades de engenharia daquela resolução, no que compete, projetos, obras, artigo 7º lá daquela resolução. Tem gente que, de, que, dependendo da faculdade, sai com restrições em algumas coisas, ele sai com restrição em pontes, com restrição, sei lá, eu sou engenheiro pleno, eu não tem nenhum, nenhuma restrição eu posso emitir a RTs ali a grosso modo de tudo isso então acredito que também exista uma preocupação dentro das graduações de se colocar um currículo uma, um plano mais generalista justamente para não barrar uma atribuição futura para esse esse futuro engenheiro essa futura engenheira por isso que tem um curso mais básico também ali a gente não pode esquecer disso. Então, esse aperfeiçoamento, se você gosta mais de gerenciamento, se você gosta mais de estrutura, se você gosta mais de saneamento, você não quer olhar para obra, você quer ver, não importa o que você for fazer, você vai ter que buscar isso aí em curso, palestra assim por diante. E, na verdade, você também não precisa chegar no primeiro dia de graduação e falar eu vou ser projetista de estruturas, eu vou ser de saneamento, eu vou dar aulas, eu vou fazer isso. Eu odiava... Logo no começo, quando a pessoa me falava de administração, gerenciamento, essas coisas, eu odiava. Eu vou chegando no terceiro ano, entrei em obra, virou totalmente o que eu queria ser no meu primeiro ano para, para o que eu me tornei depois de, de formar. Então não tem nenhum problema você buscar ali conhecimentos múltiplos, se aperfeiçoar em várias áreas, e depois, depois de formato, você tem um tempo e você vai filtrando isso. E você pode mudar de área também ao longo da profissão, e isso não é problema, você não precisa tomar uma decisão no primeiro dia e seguir isso ali, e carregar esse fardo ali para o resto da sua vida. A tua carreira, ela pode mudar, né? Além dos pontos da sua vida vão fazer sentido a hora que você olha eles, em retrospecto, não quando você tá tentando ligar alguma coisa ali no, no teu futuro. Porém, quanto a essa questão de discursos, de aperfeiçoamento, essas coisas... Tem uma coisa que me mandaram uma mensagem no, no Instagram esses dias, alu um aluno, uma pessoa que quer se tornar aluno de engenharia, quer ser um futuro engenheiro e tal, me pediu algumas dicas, né? Porque falou que trabalha e quer trabalhar e estudar e assim por diante, né? Uma das coisas que eu falei para esse aluno... Provavelmente eu posso ser criticado É de não pegar estágio no primeiro ano Essa foi a primeira coisa Uma das primeiras coisas que eu mandei foi assim, se você trabalhando Fica no seu trabalho, guarda o dinheiro E pega um estágio depois do teu metade do teu segundo ano, terceiro ano Porque no primeiro ano, dependendo do estágio que ele pegar Ele não vai ter base nenhuma Então ele pode chegar, às vezes, numa matéria de terceiro ano Onde ele vai começar ali mais o conhecimento prático Ele pode chegar cheio de vícios Aí, aí a gente começa a ter aquele distanciamento do, da teoria com a prática Então essa é uma coisa ali, por exemplo, é uma visão minha de não fazer estágio no, no primeiro e segundo ano. Aproveitar o primeiro e segundo ano e viver realmente a faculdade o lado acadêmico. Aí lá pro terceiro ano você já tá mais perto ali do da profissão ali. Aproveita esse primeiro ano, faz iniciação científica, busca o centro de empreendedorismo, vai participar de programa de startup, vai assistir palestra, vai fazer tudo. Fortalece a sua base, aí você entra no teu estágio para você ganhar experiência. Porque senão. Pode não ficar um proveitoso. Vocês
3: já ouviram falar do Luiz Henrique Cioto? Não. É um engenheiro, ele tem, acho que esse ano ele tá completando 70 anos. Mas pensa num cara inteligentíssimo e super antenado com tudo, mega ativo e tal. E eu ouvi um podcast dele e ele tem uma realidade de São Paulo Capital, tá? Que é onde ele mora, é onde ele trabalha e já trabalhou em várias empresas muito inovadoras, assim de banheiros prontos, de fachadas pré-moldadas, sempre um passinho à frente do que está rolando no mercado. E ele falou o seguinte, o, 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 o recém-formado de hoje, o engenheiro iniciante, dependendo de como ele conduziu o período de graduação, ele tem mais experiência do que o engenheiro velhão. Porque o velhão, ele já fez 80 casas, todas iguais todas de pilar, alvenaria e laje pré moldado de vigotinha e lajota. O, o novo, o jovem, ele já fez estágio numa startup, depois ele foi lá para a área de projeto, depois ele foi numa de pré-moldado, depois ele, foi... ele passou por várias experiências e a vivência, mesmo que seja de alguns meses, já traz essa bagagem. E talvez ele se destaque mais do que o outro lá que já tem anos, mas sempre na é coisa repetida. para mim isso fez muito sentido.
1: É legal, porque tem uma frase que diz assim, a repetição é a perfeição. Todo mundo já viu isso aí. Mas repetição também é sempre fazer mais do mesmo. Então faz sentido. O aluno que se diversifica no ensino, no aprendizado, se saia melhor do que aqueles que já estão aí há muito tempo fazendo sempre a mesma coisa.
0: Na faculdade uma coisa que eu sinto falta e sinto falta ainda no, no ambiente de trabalho, né? Faltou alguém dizer, por exemplo, no meu primeiro dia de aula, assim, você está na faculdade, é, você tá, já é um engenheiro em formação, você tem que ter tua sua postura profissional e já, comece a exercitar isso, mas aproveite porque dentro da faculdade você pode errar, lá fora você não pode. Aproveite e erre. A gente tem muito medo do erro. Mas a gente, não, a gente não tem que tornar o erro comum. Mas a gente tem que aceitar que o erro existe... E aproveitar esse período da graduação para corrigir esses erros, né? Não só errar num, num trabalho. Essa preocupação, por exemplo, fala, vai valer nota. Essa preocupação com a nota. A nota, no final das contas, ela vai ser a menor da, das coisas. Não adianta você querer gabaritar tudo aquilo você aprender a fazer só aquilo. Você tem que entender. Se você perdeu nota, foi porque você errou alguma coisa. O que você errou? Por que, que você errou isso? O que, que você pode fazer para não errar? Não aquele exercício em específico. É você não errar mais em tudo o que está que que errado na tua linha de raciocínio? A gente tem que aprender a, a parar de ter medo do erro e de querer esconder o erro a todo custo. A gente tem que o erro é... Existir, a gente tem que saber lidar com o erro, a gente tem que evitar o erro, mas quando ele acontece, a gente não pode ter medo, a gente não pode usar artifícios para mascarar. Tem então, muita gente na graduação mascara muito o erro.
1: Porque quê, Gabriel? Acho que o aluno vem também da formação assim no ensino médio, ele não podia errar, né? Então ele leva isso para a faculdade também, porque e o que eu entendo é que talvez muitos alunos, igual você falou, realmente concordo, não transiciona, sabe? para no tipo assim, que agora ele, tá, ele é um, um profissional em formação, não, ele se mantém aluno ainda, como era antes, no, no ano anterior ele acabou de sair ou de um cursinho ou de um ensino médio, em que ele tinha que acertar, né? porque você tem que acertar para entrar numa universidade você não pode errar, né? Então eu acho que falta realmente essa, essa transição aí essa aula de transição.
0: Essa você tem que ir bem na prova, a tua obra tem que estar 100%, a obra tem que ser linda, não pode ter erro. Gente, o erro vai acontecer. Como que você vai lidar com esse erro? Como que você vai lidar com esse problema? Esse é esse o ponto. Acho que foi uma coisa que, que faltou, que falta ainda na, na graduação.
1: Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não se esqueçam de seguir Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientifica.com.br, o link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição, e o nosso WhatsApp é
0: 043-9969-5891.
1: Então é isso, muito obrigado e até a próxima.
0: Ah, Murilo, faz dois podcasts aí, parte 1, um, parte 2.
1: Não, não, vamos, vamos ter que encerrar esse podcast aqui, depois, mesmo que depois a gente volte aqui num, num segundo momento, para falar de outras coisas de ensino aí. É legal, eu gosto desse assunto, é um assunto que dá para falar muito aí.
0: Vou deixar uma perguntinha no ar para um próximo podcast aí. O quão prática deve ser a graduação em engenharia? A gente sabe o quão prática é isso, que toda a gente fala muito assim, já ah, a faculdade tem que ser mais prática, mais prática, mais prática, mas o quão prática? Se você prestou atenção naquilo. Peraí que tá passando a moto do aí. Sua, sim, é. Sim. Um abençoado. Lembra? Ou o seu podcast 14 a gente conversou sobre isso com a Juliana. <risos> e falamos de miojo também. É 18, podcast é 18, 18. 18, 18, é. 18. É. Queria ponderar algumas coisinhas aí, rapidinho, né? O seu palavrão que você
1: falou no meio do podcast? Eu já...
0: Também, também disse também disse
1: Pô, boa que do trabalho na edição Nossa
0: Não, o editor, desculpa aí É que no gra na gravação de vídeo Quando eu vou pro estúdio eu não posso Pior falar Pior que os, os palavrões
1: sou eu que censuro depois toda dando <risos> trabalho pra mim
0: Ai, ai, beleza Não tô dando essa pra você eu já vou falar mais um monte
1: <risos> It ends here